De gast van deze week is een radio-dj die in 1994 op nieuwjaarsdag om 7 uur s ochtends zijn eerste programma had op vierde Regio FM. Vroeger ging je rond een, een, een vuur zitten en dan werd er een verhaal verteld. Dat is radio nog steeds, vind ik. Waarna die onder andere programma's ging maken bij Radio 538, Veronica. En 13 jaar bij 3FM. Het is een live audio schilderij wat je maakt. Maar in 2018 ging hij een avontuur aan. Hij startte met het bouwen van radiozender Kink. Het wordt tijd voor een station voor alternatieve gitaarmuziek en dat is Kink. Waar hij nu programmadirecteur is en elke ochtend tussen 6 en 10 het programma Kinkstart maakt. We werken met 10 FTE's op het hele station. Ik ken programma's met 10 FTE's. En verder is hij ook een van de drie makers van Details. De Nederlandse Disney fan podcast die al meer dan 300 afleveringen telt. Ja, een stukje amusement naar de mensen toe. Hier is... Michiel Veenstra. Dag Michiel. Ik, uh, ik hoor alleen maar waarheden. Ja. Uh, wat voor dag is het vandaag? Is uh, het vandaag een Automatic for the People dag van REM of een Pinkerton dag van Weezer? Uh, Pinkerton. Waarom? Um, Automatic for the People vind ik iets meer voor de ingetogen herfstachtige dagen. Die hebben we net gehad, er komt nu weer een zonnetje door. Uh, dus uh, iets meer Pinkerton. Het is gewoon een, een volle dag vol energie. Absoluut, ja. Want dit zijn jouw twee favoriete albums, even favoriete platen ja. voor de kijkers. Klopt. Beide alternatieve rock. En dat is ook een beetje de sfeer waar Kink in zit, toch? Ja, 100%. Ja. Het is uh, nou, los van mijn favoriete muziek eigenlijk alle tijden. Ik heb heel veel smaak. Ik kan net zo goed genieten van een keer een avond uh, uh, Katy Perry of Harry Styles. Maar dit is echt... Wat mijn, mijn hart het, het allerhardst laat, uh, laat, laat, laat bonzen. En waarvan uh, we een paar jaar geleden dachten dat is te weinig zo niet, niet op de radio. Dus uh, het wordt tijd voor een station voor alternatieve gitaarmuziek en dat is kink. Ja, ik heb uh, het vanmorgen weer geluisterd. was lekker, maar daar gaan we het zo over hebben. Heel goed. Jij kon vroeger, toen je klein was, niet kiezen tussen moet ik nou striptekenaar worden of de Piet van Sinterklaas. Ja. <laughs> en toen koos je ervoor uiteindelijk om toch bij de radio te gaan. Ja. Was dat een soort, een soort combinatie van beide? Of wat? Uh, nou, dat, dat hele Piet verhaal was ik echt heel klein. Het leek me gewoon echt fantastisch om in, in zo'n ja, fantasiewereld mee te gaan. Um, uh, maar uiteindelijk zit daar toch wel een soort van, nu ik er zo over nadenk, een rode draad in. Want striptekenaar, ik maakte ook echt heel erg lang op de basisschool stripboekjes. Die ging ik dan kopiëren en die verdeelde ik onder mijn vriendjes. Uh, en bij radio is eigenlijk hetzelfde idee als ook bij de striptekenaar, maar ook de opleidingsjournalistiek die ik heb gevolgd. Ik vind het uiteindelijk heel erg leuk om iets te maken waar mensen uh, even hun tijd mee kunnen spenderen. Of het nou een, een grapje is in een, in een striptijdschrift of een, een radio-uitzending die ze eventjes uh, aan het denken zet. Of uh, die eventjes gewoon voor vermaak zorgt en eventjes uh, zonder dat je erin gaat omdat je zit mee te zingen of dat je een, een goed verhaal hoort. Het vermaken van mensen. Een stukje amusement. Ja, een stukje amusement naar de mensen toe. Ja, en uh, op je vijftiende maakte je die omslag. Toen uh, ja, raakte je geïnfecteerd. Ja. Wat, uh, hoe? hoe? Um, eigenlijk heel simpel. Ik had uh, al wel een paar jaar daarvoor echt radio ontdekt. Dat, dat vond ik echt fantastisch. Um, dus uh, ik had bijvoorbeeld een, uh, een krantenwijk en uh, ik had een Walkman. Maar ik moest en zou een Walkman met radio. Bandjes prima, maar ik wilde ook gewoon radio luisteren. Want dat nog steeds, dat, het fascineerde me wat, wat daar uit zo'n kastje kan komen, naast alleen de liedjes, de verhalen, de, 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 de grappen die je hoorde, de onderlinge sfeer die je vaak hoort tussen radiomakers. En op mijn vijftiende kwam ik er pas achter dat er in Almelo, waar ik ben opgegroeid, een lokale omroep was. Dat er überhaupt iets bestond als lokale omroep. Ik kende alleen maar uh, Radio 3, de, de grote landelijke zenders. Uh, en toen bleek mijn overbuurjongen daar ook nog een keer uh, te werken als vrijwilliger. Dus uh, mag, ik, mag ik een keer komen kijken? Ja, is goed, joh. Nou, en uh, sindsdien is het uh, het hek van de dam. 
Wat is er zo leuk aan? Om het te doen. Um, nou ja, wat ik net zei, je kunt mensen vermaken. Uh, je kunt, uh, maar dat kan natuurlijk ook als voetballer. Dat kan natuurlijk ook ja, als... Maar, uh, ik heb daar niet uh, de motoriek voor. <laughs> nee, het, het is uh, mensen vermaken. En ik vind het ook echt te gek om uh, dat met geluid te doen. En dus met muziek. Ik kan echt door, uh, door sommige liedjes zo geraakt worden. Op een manier dat het, dat het me ontroert. Of dat ik er een ontzettende bak energie van krijg. Uh, of ook dat ik het ook echt, echt spuug lelijk vind. Muziek is... Zo is universeels. En als je met muziek als belangrijkste ingrediënt iets kunt maken... want het is niet alleen liedjes op een rij zetten, een radio-uitzending... maar het verhaal wat je erbij vertelt, hoe het in elkaar over laat lopen... welke jingles er tussendoor komen... welke input je van je luisteraars krijgt... en hoe je die weer kunt verwerken in het totaal. Het, het is een, 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 een live audio schilderij wat je maakt. Dat vind ik heel, het is een heel groot cliché... maar het is wel het cliché wat ik ooit eens hoorde in een uitzending van het Klokhuis... Uh, rond die tijd, 1991, uh, was het Klokhuis de gast bij Radio 3. Bas Westwil maakte toen een programma. Ik kan me die scène nog heel goed voor de geest halen. En die vertelde, het is eigenlijk een soort schilderij maken met geluid. En dat was, ja, nou dat wil ik ook. En na al die jaren verveelt het nog steeds niet. Nee? Nee. Ook nooit een dipje gehad? Uh, ja, maar um, het basisidee om met geluid iets moois te maken... En als je de juiste ingrediënten hebt, dan is dat uh, het wapen tegen de verveling. Maar wat is dat verschil tussen zeg maar, een goede of een geweldige, zoals zeg maar, de Picasso onder de radiomakers? Om maar even in die, die schildermetafoor te blijven. Um, nou, dat, dat is voor iedereen verschillend. Uh, de radiomakers die ik het hoogst heb zitten, die kunnen zelfs met een liedje wat ik al duizend keer heb gehoord, uh, mij nog op iets nieuws wijzen. Dat, dat kan zijn een gevoel of, of een beetje, of helemaal even hierop letten. Of omdat ze uh, net het juiste geluidssegment voorpakken om het liedje in te kleden, die zelfs met de meest bekende uh, elementen, want laat ik zijn, het meest draait het bij radio toch om liedjes die je kent, waar je wil meezingen. He, ontdekken is een ding, maar ook gewoon daarna weer even iets wat je gewoon mee kunt zingen of meenemen. En zelfs daarbij nog een element van verrassing weten te stoppen. Dat zijn de allergrootste publiek. Dus het is vooral ook heel belangrijk om een enorme bagage met parate muziekkennis te hebben. Ja, en gevoelsleven uh, ook. Want, want jij doet het nu 25 jaar, even zeg ik uit de losse Ja, precies, ja. Het uh, is dus best lang. Ik bedoel, ik ben 26, dus om een beetje aan te geven hoe lang jij ja, dit nee, doet. En nee, maar daarmee wil ik zeggen, toen je net begon, wist je nog heel veel dingen niet, of kon je nog heel veel dingen niet die je nu waarschijnlijk wel kan. Wat zijn nou de grootste lessen geweest? Is dat vooral muziekkennis wat je zegt? Of is dat... Nou, muziekkennis is, dat is één ding, maar de, eigenlijk moet je daar het minst op kunnen varen, vind ik. Want je kunt heel snel vervallen tot een Wikipedia-disjockey. En dat kan iedereen. Die, die kennis is overal wel te vinden. Maar je leert verhalen vertellen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat je ook inziet, dat is nu de allerbelangrijkste les die ik heb geleerd, hoe belangrijk een verhaal is. Uh, het verhaal dat in een liedje zit, het verhaal hoe een liedje tot stand is gekomen, het verhaal dat iemand uh, die dat liedje voor altijd in zijn of haar hart heeft gesloten, uh, met zich meedraagt. De mensheid is al sinds de prehistorie gek op verhalen. Vroeger ging je rond een, een, een vuur zitten en dan werd er een verhaal verteld. Uh, en dat is radio nog steeds, vind ik. Het is een verhaal. En ook als je dan weet, uh, nou, ik ga zo meteen dit en dit en dit verhaal behandelen. Dat je dan uh, van tevoren al de, de, je luisteraar zo weet uh, uh, te triggeren. Zo, zo weet, 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 weet lekker te maken. Oh, zo meteen vertel ik je dit. En dat je dan net genoeg weggeeft. Waardoor je, je wel denkt, oh ja, dat wil ik eigenlijk niet missen. Of daar ben ik wel benieuwd naar. Een goed verhaal vertellen. En alles maken daar verbonden. Dat is een les die ik ooit van Adam Curry heb geleerd. Ik heb met hem uh, bij Veronica een programma gemaakt. En daar hadden we elke ochtend een gast. Een, een B, een C of een DM'er. Uh, en die kwam dan binnen. En dan heb je de neiging. Zo'n vroeg, scoren op zeven, uh, kopje koffie. Uh, nou, hoe is het? Was het druk onderweg? Uh, uh, leuk gisteren op televisie. En 
Adam die sloeg het ook gelijk neer. Die zei, nee, save het voor de show. Want elk verhaal is het aller, aller, allerbest als je hem voor het eerst hoort en je voor het eerst puur een reactie geeft. Als gast X bij je aanschuift en zegt, nou, ik maak net wat met mijn rotonde. En je gaat er gelijk vragen van, wat is er nou gebeurd? Want dat triggert al, dat is als een trigger. Dat zou niet kunnen zijn, ik maak net wat met mijn rotonde. Ik vertel je zo meteen wat er is gebeurd, natuurlijk. Um, maar dat is het allerbeste alle, alle als je het voor het eerst hoort en je, re, je reactie helemaal puur is. Dus dat zijn denk ik van de allerbelangrijkste lessen. Verhalen zijn onbetaalbaar voor goede radio. En focus je vooral op datgene wat op de radio is tussen jou als maker en de luisteraar. Dus ga niet als maker onderling al de grootste lol hebben. Waarbij je dan op een gegeven moment denkt, oh ja, nu gaat de microfoon open en dat, dat je misschien je kruid al verschoten hebt. Maar, maar wat, wat ik mooi vind, je vertelt dat die verhalen, dat je, dat je eigenlijk gewoon verhalen aan het vertellen bent, ondanks dat je dat op de radio doet en dat er, dat er plaatjes zijn in, dat er, dat er een mengpaneel is, dat je eigenlijk gewoon rond een kampvuur zit, ja. bij wijze van spreken. Dat is het. Alleen daar kan je nog de mensen in de ogen kijken. Snap je, bij dat kampvuur. Ja. Bij radio, je zegt die, die, die band met die luisteraar, maar in welke ja. manier is die er? Maar die, maar, maar die band is, die is er ook, het is inderdaad niet het, het oogcontact. Maar wat bijvoorbeeld bij podcast nu zo wordt geprezen, en dat klopt ook, is juist die enorme persoonlijke band, omdat iemand gewoon hier zit, met, met de dopjes in je oren. En die persoon, als goed is, richt zich helemaal alleen tot jou. Eh, daarom zeg je bijvoorbeeld ook bij de radio, ook een stomme belangrijke les, nooit jullie. Leuk dat jullie luisteren, het is altijd jij, het is altijd één op één. Want um, ook audio, als je, als je een goed verhaal hebt, dan kan het echt voelen alsof jij en die radiomaker met z'n tweeën alleen in de auto zitten. En tegelijkertijd is er ook dat kampvuurelement, want dat vind ik ook zoiets moois van radio, dat er nog steeds liedjes worden aangevraagd. Waarom zou jij mij een appje sturen s ochtends om Offspring en Self-Esteem aan te vragen, terwijl je hem ook gewoon gelijk op Spotify bij Apple Music kan aanslingen? Omdat het nog iets magisch heeft dat je dat liedje ook laat horen aan al die andere mensen die aan dat kampvuur zitten. Wat ook weer een verhaal is. Wat ook, ja, nou, dat. Dus en... ja, de, de, radio, verhalen, kampvuur, persoonlijk contact. Het, de, 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 dat zeg je, dit verveelt nooit. Ondanks dus dat we Spotify hebben, dat er op Spotify ook een radiofunctie is, dus dat je ook nieuwe plaatjes daar kan leren kennen, ja. dat er webcams hangen, eigenlijk is het niet eens meer radio, je wordt eigenlijk een soort tv aan het maken misschien zelfs. Ja, nou bij Kink hebben we dan niet zo'n webcam, we hebben wel camera's zodat we de afloop eventueel wat los kunnen knippen voor op socials. Maar um, bij Spotify zeiden ze ook, dit is het einde van de radio. En laten we eerlijk zijn, zeker voor de allerjongste luisteraars heeft het echt een gigantische rol vervuld. Maar uh, naast radio was er ook altijd, kon je een cd'tje kopen of kon je uh, um, uh, een andere vorm van vermaak vinden. En ja, door Apple Music en Spotify is het schier oneindig. Maar tegelijkertijd is het ook, pff, er is zoveel. En een goed radiostation, die weet precies waar het voor staat, in ons geval is het alternatieve rockmuziek, daarin... Stellen wij die playlist voor je samen, die je ook kan aanklikken op Spotify. Maar we vertellen ook de verhalen tussendoor. Je hoort er eventjes wat van weer het morgen wordt. Of je dus een, een lange of een korte broek aan kan. En we verrassen je ook. Want ook bij Spotify kun je wel zeggen. Oké, okay, ik wil alleen maar uh, classics hiervan. En af en toe zet ik wat nieuws op. Maar dan is het nieuw. En dan weet, waar komt het vandaan? Wat, wat, wat moet ik ermee? Je mist dan het verhaal dus. Je mist het verhaal en het verhaal wat je vertelt door of de artiest zelf, die je dan leert kennen in een interview, die vertelt wat hij of zij met het liedje bedoelt. Het is het verhaal van de programmamaker die vol enthousiasme... Dit moet je even horen, dit is zoiets te geks. Wat je misschien bij Spotify zonder enige vorm van duiding, skip, 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 het zal allemaal wel, uh, is omdat je op een gegeven moment ook weet, het is die persoon die tegen me, me praat. Ik maak nu... Nee, dat is 25 jaar radio, dus er is ook wel een groep mensen die weten als Michiel iets draait, dat hij dit leuk vindt, dan wil ik het een kans geven. Ook mensen die absoluut geen kans geven, die vinden het feestelijk wat ik leuk vind. Maar je, je bouwt een band op en vanuit die band, die vertrouwensband, 
kun je dus ook zeggen... oké, okay, ik ga nu eens laten horen aan je... wat je waarschijnlijk in het begin niet zo heel leuk vindt... maar geloof me, als je het pa- laten we dit samen doen. Je pakt je hand en we gaan samen op reis... Naar dit nieuwe muzikale ontdekkingsreis. Het is dus echt precies hetzelfde als met Netflix en, en al dat soort dingen. Er is een oneindige hoeveelheid aan content. Ja. Maar daardoor eigenlijk te veel. En soms raak ik bijna in paniek omdat ik niet weet wat ik moet kijken. En wat zijn de, de meest recente Netflix-series waar je echt heel veel hebt genoten? Hoe heb je die ontdekt? Ja, allemaal door kennissen. Door, doordat ook iemand een pitch gaf. Ja. En dat hij zei, nee, je moet die eerste tien minuten doorkomen. Oh, that's my case. Maar uh, voor we het over Kink gaan hebben, ja. uh, jij uh, hebt dus bij commerciële radio gewerkt, je hebt bij publieke radio gewerkt. En eigenlijk op het moment dat, dat jij ook wegging bij de publieke radio, bij 3FM, is het eigenlijk een beetje, ja, het is niet heel goed gegaan. Nee, dat, 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 dat verval was al wel ingezet hoor. Het is niet dat ik wegging en het ging stuk. Nee, dus, nee, maar er zijn wel uh, ook, ook Koen en Sander en, en ja. Gerard Ekdom. En er was wel een soort, een soort lichting die langzaamaan stap bij stap wegging. Ja. W- wat ging daar mis, denk jij? Er zijn zoveel dingen die je daarover kunt zeggen nu, maar uiteindelijk komt het op één ding, op heel veel dingen tegelijk neer. Er veranderde te veel in één keer. En uh, bekende namen stapten op, uh, ieder om een eigen reden. Koen en Sander hadden het idee, nou, we hebben nu echt zulke triomf hier gevierd, wat, wat, waar zit de volgende uitdaging? Nou, dat bleek in hun geval een overstap naar vijf uur achter, dat is heel goed gelukt. Um, uh, mensen worden ouder en gaan door de, misschien daar denken, nou, ik wil naar een station met een wat oudere profielkeuze. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom dat is geweest. Voor ieder veel een verandering. Reden. Ja, te veel mensen gingen weg en tegelijkertijd werd ook um, binnen de publieke omroep, begrijpelijk, de noodzaak gevoeld om, om uh, NPO Radio 2 iets te verjongen en 3FM ook weer. Waardoor dus ook de luisteraars van 3FM en alle bekende stemmen kwijtraakten. En op een gegeven moment, ja, twee of drie geluisterd, de herkenning was weg. En een radiostation, wat ik je net vertel over... Uh, dat je nou, een soort nou, vriend zo... zijn. Ja, en als, als je er niet meer in herkent, als die vertrouwdheid wegvalt op meerdere levels, dan is het heel lastig om, daar een, uh, om, om dan je publiek vast te houden. En is het voor jou een wereld van verschil, zo, zo commercieel of publiek? Nou, er zijn absoluut wel verschillen, ja, zeker. Um, bij, uh, ik heb bij verschillende commerciële zenders gewerkt en, en er is niet één archetype van een commerciële zender. Ik bedoel, elk station heeft zijn eigen moors en zijn, elke, zijn eigen uh, regels en gevoel. En laat ik zo zeggen, ik ben, ik ben heel blij dat ik met de achtergrond van commerciële radio bij de publieke terecht kwam. Omdat ik het idee had dat er al wel wat basisregels in mijn, mijn werk waren gestopt. Die, um, uh, die ik met heel veel plezier heb gebruikt bij de publieke omroep. Zoals? En, nou, b- b- um, in de tijd dat ik bij 3FM begon, was het ook heel erg uh, de sfeer uh, van uh, we zoeken nieuwe personality. Dus, dus wees vooral jezelf en, 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 en doe maar. En voor mijn gevoel was er wat minder aan voor wat basisradioregels destijds. Zoals, uh, nou, hè, zeg niet jullie, maar je. En uh, misschien is het ook wel lekker om als een plaat is afgelopen niet naar elke plaat wat te zeggen, maar... Doe er een paar achter elkaar en ga niet door uh, de zang heen praten. Gewoon een van die heel basisregels. En uh, niet iedereen in die toen in de opleiding zat, kreeg die regels mee, was mijn idee. En dat uh, is voor jou zijn de basisregels voor scherpte eigenlijk. Gewoon om de, 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 dat is... Of je nou publiek of commercieel radio maakt, die basisregels zijn niet voor niks, denk ik dan. Dus dat, dat was wel een heel groot verschil. Ja, en een verschil is nu, zeker als je nu kijkt bij Kink versus uh, 3FM, waar vandaag dus ook, zijn ook budgetten. Uh, Kink is een heel kleine zender. We werken met tien uh, FTE's op het, uh, het hele station. 
Uh, ik ken programma's met 10 FTE's. <laughs> en dan heb je nog de rest van de zender. Uh, ja, wij, wij moeten ons eigen bloek ophouden. En we zijn een kleine speler nog. Dus dat, uh, dat maar is wel commerciële speler, toch? We zijn, ja, zeker. Ja. Ons, onze bron van inkomsten is gewoon uh, adverteerders. Ja. En in 2018 dachten jullie... Dat moeten we gaan doen. Want het was al een oude zender, ergens, ergens ja. tussen 1995 uh, en 2011. Je Klopt. hebt er ook al twee jaartjes ooit gezeten. Ja. Waarom dachten jullie, hé, hey, laten we die zender die eigenlijk dood was, zou je kunnen zeggen, een nieuw leven inblazen? Nou, zo kort mogelijk het verhaal. Uh, King FM bestond inderdaad tot 2011, is daarna uh, de nek omgedraaid. Uh, was al die tijd uh, eigendom van de Vereniging Veronica en die maakte toen de keuze, we willen niet verder... In media, maar we gaan andere dingen doen. Um, Jan Hogestein was destijds een van de oprichters van King FM in 1995. Was ook niet meer werkzaam in de media, maar kreeg mee Kink, stopt King FM. En dacht na een paar jaar, ik wil eigenlijk die merknaam gewoon wel hebben. Gewoon om te voorkomen dat er iets mee gebeurt. Helemaal geen plannen. Maar nou, contact gewoon dat had... je dat verhaal hebt meegemaakt. Ja, exact. Ook wat, wat nostalgie en wat liefde gewoon voor die naam. Alles wat hij heeft meegemaakt ermee. Uh, na een paar jaar is dat gelukt, heeft hij de merknaam kunnen overnemen van de vereniging Veronica. En dat heeft toen de, de pers gehaald, de, de, de radiopers, uh, wat hem gelijk heel veel vragen opleverde van komt Kink terug? En daar had hij helemaal geen plannen meer voor. Maar er waren zoveel vragen dat hij dacht, oh kennelijk is er behoefte. Hij dacht dat dat wel klaar was, maar niet dus. Uh, toch maar eens uh, gaan onderzoeken. Toen is hij terechtgekomen bij, uh, bij Leon Ramakers, de oud-directeur van Mojo Concerts omdat Mojo ooit uh, aandeelhouder is geweest in Kink FM, dacht hij, uh, joh, ik wil eigenlijk dit weer nieuw leven inblazen. Wellicht ook even met Mojo gaan praten. Maar dan wil ik wel eerst eventjes uh, van jou weten dat je dat oké okay vindt. Want ja, dat is ooit eens geweest. Hoe, hoe sta je erin? En Leon zei, trek, ik ga het doen. Dus uh, toen was er een aandeelhouder, een directeur. En vandaar zijn ze bij mij terechtgekomen om te vragen, zou jij dat misschien creatief willen leiden? Als en je zei ja. Ja, ik, uh, ik zat toen nog bij 3FM, uh, wat muzikaal gezien niet meer helemaal paste bij uh, wat ik voor ogen heb. Uh, wat ik net zei, alternatieve gitaarmuziek, dat is, daar gaat mijn hart het, het hardst van, van, van kloppen. Dat was toen een beetje verdwenen in, uh, in de mix, of in ieder geval uh, ondergesneeuwd. En ik zag het wel zitten om uh, met, met zo'n prachtige merknaam, want Kink, dat, dat stond ook ergens voor. Het, het was niet een nieuwe uh, naam die geladen moest worden, maar je had al gelijk heel veel mensen die op basis van hun... Liefde voor Kink FM, die kon je al gelijk aanspreken. Want wat was die associaties die iedereen had? Want je zegt dat stond ergens voor. Nou ja, Kink FM heeft uh, tussen 1995 en 2011 nooit de luistercijfer tot 10 gehaald. Maar het, het, het was wel voor iedereen die van, van alternatieve rockmuziek hield en, uh, en, en radio, was het een, ja, eigenlijk de speler, punt. Het, het was het station. Dus, uh, en dat merkte je ook toen we uh, in 2019 voor het eerst met kink shirtjes op het pingpop eraan liepen om daar mensen te interviewen. Dat echt heel veel mensen, wauw, bestaat dat nog? Of bestaat dat weer? Dus je wist, je, je, je spreekt in ieder geval een groep mensen aan die uh, waarschijnlijk als student zijn opgegroeid met kink FM destijds. Uh, nu een baan hebben en uh, nu een beetje aan het rondzoeken zijn op de radio naar uh, ja, waar is de muziek die ik destijds leuk vond. Maar dan toch even advocaat van de duivel, want je, je, het is een alternatieve rockzender. Een alternatief, dat is toch, dat is om het heel flauw te zeggen, in de marge. Het mm-hmm. is kleiner. Uh, de, misschien de diepte bij de mensen van de liefde die ze voor hebben is heel groot. Maar de breedte misschien niet zo. Niet veel mensen. Maar aan de andere kant zijn jullie wel een commerciële organisatie. Ja. Hoe, gaat, hoe gaat dat in hemelsnaam samen? <laughs> nou, ik denk dat we daar een perfecte sweet spot in hebben gevonden. Alternatief is uh, als, als naam, vooral ook echt uh, zo begin jaren 90, mid jaren 90 ontstaan. 
uh, als echt een, een naam voor een muziekstroming. Dus Nirvana kwam op en dat was uh, uh, naast alles wat je toen aan hits had, uh, Wilson Phillips, Mariah Carey en uh, Michael Bolton, was dat een alternatief geluid. Tegen establishment, net als ja. Apple tegen het establishment was en nog steeds exact, is, terwijl... Ja. Ja. En um, alternatieve gitaarmuziek. Uh, kijk, alternatief heeft, heeft heel veel zijtakken. Je hebt alternatieve dance, alternatieve hip-hop. Maar waar wij ons op mikken, alternatieve gitaarmuziek. De bands die toen opkwamen, um, uh, Pearl Jam, Foo Fighters en in de jaren 0, Fallout Boy of, of uh, van eigen bodem de staat. Die bedienen zich binnen de, dat idioom van muziek. Maar dat zijn wel ex, een, een Pearl Jam die verkoopt uh, drie keer als ze willen vaker de Ziggurum uit. Dus het alternatief, dat klinkt inderdaad als een heel klein... Maar het is toch ook weer mainstream. Aan de andere kant ook weer niet zo erg dat andere zenders het draaien. Ja, er zijn meerdere radio's die wel een keer Pearl Jam's Alive draaien. Maar ze hebben veel meer liedjes. En die hoor je bij ons. Oasis. Ja, uh, ik heb wel eens bij een andere radiozender gehoord... Uh, waarschijnlijk het enige wat je van ze kent. En toen werd de Wonderwall ingestart. En dan denk ik, ja, maar er is zoveel meer. En dat hoor je bij ons. Dus die, 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 die namen uit... Er is het inmiddels uh, 30 jaar alternatieve gitaarmuziek aangevuld met, met nieuwe namen die zich ook uh, binnen dat genre begeven. En, en dan ben jij de programmadirecteur. Dat was je nog nooit geweest, toch? Nee. Je was altijd radio, radio DJ, ja. ondernemer ook wel, maar wel. Uh, wat zijn de belangrijkste keuzes of, of lessen die je, die je gemaakt of geleerd hebt in die Het zijn er, het zijn er heel jaar. veel. Het zijn er heel veel. Als, als programmamaker, dat, dat is ook wel een beetje de leuke uh, balans die ik heb in, in mijn werk. Want ik ben en maker en directeur. Ik doe zelf ook nog het ochtendprogramma, wat je net al zei. Als programmamaker wil je soms ook wel eens net even het ene gekke extra liedje ertussendoor gooien. Dan denk je, ja, maar dat is hartstikke leuk. Dat is wel... extra liedje? Ja, een, een, een extra liedje. Oh, ja, ja. Een liedje wat een wat minder grote hit is geworden. Maar van, ja, dat was een leuke flop in uh, 1992. Terwijl als programmadirecteur denk je, ja, maar hoeveel mensen doen er echt een plezier mee behalve jezelf? Uh, en dat wil niet zeggen dat het nooit kan, maar wat zit er dan omheen? Je kijkt wel meer naar het grote plaatje. En was dat heb... wennen? Ja, maar dat vind ik wel heel leuk. Ik werk uh, heel nauw samen met onze music director, Peter Meerveld. En uh, Jan, de directeur, die heeft ons echt samengezet als een mooie yin-yang versie van art en science. Want um, een, een goede playlist maken is, is science. Je kunt daar heel veel uh, algoritmes en tags en, en kenmerken op loslaten. Maar er zit ook art bij. Het is, het is ook gevoel. En uh, ik kon niet zeggen dat Peter dat niet heeft, integendeel. Maar je, je vult elkaar wel aan. En soms push ik net wat meer daar naartoe en push hij net wat meer daar naartoe. En, uh, Allemaal om die, om, die, om die liefhebbers van die alternatieve rock in hun hart te raken. Ja, exact. En dan heb je discussie, ja, past dit liedje nou wel of niet? En de een zal zeggen, ja, ik vind van wel, want om die en die en die reden. En zegt de ander, ja, dan heb je daar mooie discussies over. Want jullie hebben veel merchandise. Ja, ja dat gaat hard. Ja. En dat is dus ook zoiets, nou, wat ik net zei, hoe sterk die naam Kink uh, nog was... Maar ook is. Ik sta er echt versteld van, oprecht, op een positieve wijze, hoeveel mensen um, een kink shirt, sweater of weet ik veel uh, kopen. En daarmee naar concerten of festivals gaan. Het straalt ook misschien iets uit van echt tegen establishment. Want is zeker die rechtszaak, daar moeten we het natuurlijk over ja, hebben. Nou, in eerste zin alleen tegen establishment, maar ook echt het liefde voor wat kink is. Kink is niet alleen maar tegen, kink is vooral ook voor. Wij zijn... Uh, voor deze muziek. Wij zijn voor... Uh... De gitaren moeten terug, de ja. drumstellen moeten terug, ja, niet dat, elektronisch. Het is een hele poos te zeggen dat de gitaren dood zijn. En daar, daar geloof ik niet in. Er is veel meer dan gitaar, maar gitaar is niet dood. En, en dat blijkt telkens maar weer. Uh, en ik, ik, ik zie liever inderdaad voor me dat onze luisteraars en helemaal de mensen die dan in een shirt of zo van ons rondlopen, voor kink zijn dan tegen iets anders. Dat beeld van dat tegenestablishment en die David en die Goliath, dat vind ik een fijn beeld. Omdat er is natuurlijk een rechtszaak geweest 
Waar, waarbij jullie en dan Jan in het bijzonder volgens mij als organisatie uh, t- tegen de overheid hebben gezegd... en dan moet ik het goed zeggen... de minister van Economische Zaken en Klimaat... die had voor drie jaar de noodverlenging voor de ja. FM verlengd. En toen uh, ja, hebben jullie eigenlijk een rechtszaak gewonnen tegen Talpa... wat vier radiozenders is, uh, uh, Radiocorp. Nou, we hebben een rechtszaak gewonnen tegen het ministerie... en uh, de andere partijen, dus Talpa en Radiocorp... die waren als belanghebbenden, want het gaat om hun uh, vergunningen nu... Uh, hebben zich daarbij uh, wel uh, gemeld. Nou, laat ik het zo zeggen. Maar onze rechtszaak was tegen de, uh, de uitspraak van het ministerie om te verlengen. Oké, okay, maar het was ja of nee wat de rechter moest zeggen. Ja. Zeg maar, gaat het verlengd worden, ja of nee? En, en, en jullie stonden aan nee. En aan de ja-kant stonden Talpa, vier radiozenders, Radiocorp, drie volgens mij. Ja. BNR en de Vereniging Commerciële Radio. Ja, dan, is, dan snap ik wel waarom ik David en Goliath zeg. Zeker, ja. ja. Nee, klopt. Maar kijk, het, het is uiteindelijk een heel simpel verhaal. Uh, toen wij in 2018 begonnen met Kink, toen deden we dat, uh, en daar zijn ook alle plannen op ingericht, uh, in de wetenschap dat per 1 september 2022 de FM-frequenties opnieuw verdeeld zouden worden voor commerciële partijen. Na 20 jaar of zo, toch? Ja, in 2003 voor het eerst en daarna is het twee keer verlengd, want er was geen nieuwkomer die zei, hallo, en wij dan? Nou, die is er nu wel. Uh, daar hebben we ons op ingericht. Uh, vervolgens komt er het verhaal van de zittende commerciële partijen. Ja, corona, moeilijk, uh, we, we willen verlengen. Daar is toen drie jaar ineens doorgeroepen door de staatssecretaris... die eerst tegen verlengen was. Er waren ook rapporten die dit allemaal onderbouwden. Nou, dat is gewoon een heel goede lobby uh, geweest. Um, en wij hebben toen gezegd, ja, wacht even, op basis waarvan? Welk uh, economisch belang wordt er gediend bij het verlengen van de frequenties voor... Wat, wat was hun argument? Uh, dat zul je vooral heel moeten vragen, maar in, in grote lijnen komt het even heel kort op de bocht door neer. Uh, dat ze door uh, een verlies uh, in het coronajaar, omdat de, de adverteerders zich toen massaal terugtrokken bij die eerste lockdown, uh, uh, zo'n achterstand had in hun prognoses van wat er binnenkwam, dat het onmogelijk zou zijn om uh, verplicht, financiële verplichtingen die nog liepen uh, in te willigen binnen de lopende nog geldende termijn. Nou, ik bedank voor dit vrij juridische antwoord, terwijl je gewoon programmadirecteur bent <laughs> en niet, en niet zakelijk directeur. <laughs> dus dank daarvoor. Maar ik denk wel helemaal, sowieso gefeliciteerd met het winnen natuurlijk, maar ik denk ook dat jij als, als, als maker, maar ook als programmadirecteur, daarachter stond. Jij wil op die Zeker. FM, denk ik. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, nu twee derde, als ik het goed zeg, is nog via de FM, maar dat gaat naar beneden. Ja. Meer gaat naar DAB+, digital, online, ja. audio, broadcasting en online. En dus dat is de toekomst. Uh, in, de, in alle auto's die nu verkocht worden zit DAB. Ja, uh, maar, en... we, maar we zitten nog niet in de toekomst. Want je zegt twee derde is nog FM. Dat betekent, als ik even een heel platte zonder op loslaat, heel kort door de bocht, dat uh, we nog maar een derde van ons bereik uh, hebben nu met DAB+, en online. Maar is het niet heel slim om je, om je het is gewoon een vraag, hè, zitten, mm-hmm. maar om, je, om je nu al te specialiseren in die golf die, die, die er eigenlijk al vrijwel aankomt, in plaats van nu een golf die eigenlijk al bijna voorbij is, nog nee. proberen te peddelen te halen? Wij specialiseren ons in het maken van goede radio, radio of liefhebbers van alternatieve gitaarmuziek. En ik wil dat zoveel mogelijk mensen die dat leuk vinden het ook kunnen beluisteren. En uh, om, om het heel simpel te illustreren, er zijn heel veel mensen die uh, ons het nog helemaal niet kennen, want uh, wij kunnen roepen op socials en... en, en posters en weet ik veel, hallo, we zijn kink en we zijn er. Maar je moet bij radio, je, je moet het tegenkomen. Al zeppend, hé, uh, hey, dit is een leuk liedje, even blijven luisteren. En als jij geen DB Plus hebt, dan kun je zeppen wat je wil, maar dan kom je ons niet tegen. Dus dat is één deel. Een heel groot deel heeft nog nooit van ons gehoord en heeft ons nog nooit beluisterd. En dan heb je zelfs nog uh, de grootste diehards van Kink, die uh, hun bundels hebben vergroot, da- databundels die bestaan. Mensen die speciaal voor Kink een DB Plus uh, autoradio hebben aangeschaft. Zelfs die 
komen situaties tegen waarin ze niet luisteren, omdat ze niet zoiets bij de hand hebben. Um, nou, bijvoorbeeld iemand die, die er heel graag naar ons luistert, maar die nog geen DB Plus in de auto heeft. Die voor een wat langere auto dit echt wil zeggen, joh, app, bluetooth en, uh, en we luisteren naar Kink. Maar als je voor elk wisselwasje dat je in je auto stapt, de kinderen van school halen of eventjes boodschappen doen. Zo'n app en bluetooth, dat doe je niet. Dus heel vaak is het toch, de auto gaat aan, wat springt er op de radio aan? Doe dat maar even. Toch de default wil je, ja. Dat is het. Je zit en op maakt het dit als, moment als, als... voor twee derde van de Nederlanders nog niet bij de default. Ja, en dat... dat is de komende jaren, want we hebben nog steeds geen idee wanneer de FM uitgaat. Wat mij betreft gaat de FM nu uit. Dan is het voor iedereen een level playing field. Maar dat, dat is nog niet zo. Dus willen we uh, op FM. Ja, en de kans is wel vrij groot dat dat het ook gaat gebeuren. Er komt een verdeling, dus uh, daar gaan we ons best doen. Veilen, bieden, uh, elkaar aftroeven. Dan, dan misschien een elleboogje hier en daar. Uh. <laughs> ja, ik ben niet betrokken bij het veilingproces. Uh, niemand weet nog precies hoe het uh, wordt ingericht. Dus daar kan ik nu nog niks anders over zeggen. Feit is wel dat, dat er nu een eerlijke kans komt voor nieuwe partijen zoals Kink om tot FM toe te treden. Uh, hoe, hoe, hoe hebben jullie het gevierd? Uh, voorzichtig, want uh, we zijn er nog niet. We hebben op de dag van de uitspraak, en dan komt daarna ook nog een keer een hoger beroep, hebben een flesje opengetrokken. Uh, en uh, ja, vooral inlezen in alles, hoe gaat die veiling verlopen. We, we, zijn, we zijn vooral aan het vieren door ons goed voor te bereiden op de veiling uiteindelijk. Eén uh, ander ding, wat, uh, wat, uh, want we hebben het nu over radio gehad en over kink, dingen die jou aan het hart gaan. Maar iets anders wat jou echt aan het hart gaat is Disney. Ja. Uh, je maakt al meer dan 300 afleveringen een podcast over Disney. En dat zijn geen lullige afleveringen van vijf minuten. Dat is soms <laughs> vijf kwartier praten over Disney. Hele obscure interviews met, 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 met mensen die alles van Disney afweten. En waar, waarom ben je dat gestart? Uh, twee redenen. Ik ben uh, vanaf kind af aan al Disney liefhebber. En daar zit uiteindelijk ook een heel grote link in met mijn radiowerk. Want Disney vertelt verhalen. Hè, dat, dat zijn films, dat is obvious. Uh, dat zijn strips, dat is obvious. Maar ook... Hun themaparken, Disneyland Parijs of Disneyland in, in, in Amerika. Elke attractie vertelt een verhaal. Uh, en of je dat nou als, als bezoeker meekrijgt of niet. Als je het eenmaal weet, zul je zien dat werkelijk elk detail onderhevig is aan het verhaal. Dus een achtbaan vertelt een verhaal en alles daaromheen. De aankleding, de, van de prullenbakken tot de kostuums van de castmembers, de medewerkers. Alles is, staat in dienst van het, het verhaal. En mag, niks mag daar ineens buiten vallen, want dat, dat verbreekt de illusie. Dus Disney is verhalen vertellen, dat vind ik te gek. En ik had met een uh, groepje vrienden al wat langer uh, een Disney weblog. Dus dat gewoon nieuwtjes op een weblog stopten. Nou, dat weblog, dat is, uh, dat is wel dood nu. Maar uh, toen het podcasting echt weer opkwam in de tweede golf. De eerste golf was zegt begin zero's. De Adam Curry die het een beetje uh, uitvond. En, en de eerste pioniers, Domin Verschuren, die was er echt heel snel bij. Uh, Q, uh, DJ en oud film collega. En nu met Man, 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 gigantisch succesvol podcasten. Maar toen, begin Zero's, was hij al vol in de podcasting. Ik Wat eigenlijk het... gewoon radio is, maar dan Alleen, de techniek was er nog die man. niet. De, de, de techniek was er wel, maar nog niet massaal genoeg. Dat was nog erger dan DB Plus nu. Dat, uh, je moest echt, je moest je, moest je iPod moest je, uh, met een scriptje aan je Mac verbinden. En dan kwam er s'nachts een nieuwe aflevering binnen. Totaal niet handig. Nu, als ik jou nu vertel, hey, ik heb hier een leuke podcast over uh, uh, onderwerp X... Je luistert en het streamt gelijk binnen. Je kunt gelijk beluisteren of je het wat vindt. Nou, dus mid-stands of zo kwam podcast weer een beetje in zwang. Vond ik super interessant, want inderdaad toch ook weer een vorm van, van radio, audio verhalen vertellen. En toen dachten we, we beluisteren met dat groepje wel naar heel veel verschillende Engelstalige Disney podcasts. Er zijn er heel veel van. Maar nog geen Nederlandstalige. Is, 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 is Disney even gewoon advocaat van de duivel? Is dat niet gewoon voor kinderen? Uh, ook. 
Maar een goed verhaal, dat, uh, dat, dat, daar kun je iedereen in meetrekken. Ik ken genoeg volwassen mensen die uh, ook bij een scène uit, uit Up... of bij een scène uit, uh, pff, ik wil, uh, noem eens een Disney-film... Toch even, ja, de Lion King, als, 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 ja, als de vader ja, valt. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk gewoon Hamlet. Maar yeah. wat is je... There we gotta go. Wat is je favoriete ja, ja, ja. ja. Wat is je favoriete film dan? Uh, mijn favoriete Disney film is uh, Aladdin uit 92. Want uh, de ultieme combinatie tussen echt mooi groots avontuur. Bijna Indiana Jones-achtig met grote muziek. Uh, een mooie exotische locatie. Uh, en een glansrol voor uh, Robin Williams. Die... De stem van de genie insprak. En hij juist weer helemaal buiten alle scripts trad en aan het improviseren was. En in plaats van dat de animators zeiden: Ho, 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 er staat die een script. dachten ze: We kunnen ook die improvisaties juist gewoon gaan tekenen. Dus hij deed de ene naar de andere celebrity na. En ze hebben dat gewoon in, in de film gelaten. En dat gewoon, uh, ze hebben de tekeningen zijn, zijn stem laten volgen. Ik weet niet of je als ondernemer in King zit, maar je bent wel daar ondernemend mee bezig. Uh, Disney is natuurlijk wel een soort ja, uh, onderneming, ja, de, een van de grootste der aarde. Mm -hmm. wat, wat heb je daarvan geleerd? Want je, je, je hebt echt heel veel gesprekken gehad, ook met, met, met medewerkers soms toch. Je bent, je bent zelfs een van de stemmen, de, de Nederlandse stem ja, in Disneyland Parijs. In ja. Disneyland Parijs. Nou, ik denk dat je daar een VIP-treatment krijgt, wat, 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 wat <laughs> ze weer gaan niet kennen. Ik vind het vooral heel te gek. Als ik eens in de zoveel tijd weer een filmpje krijg van iedereen is... Hé, hey, ben jij dit? Ja, dat ben ik. En dan weet ik, oh ja, shit, ik ben er echt elke dag te horen. Nee, maar wat heb je geleerd? Wat, wat, wat het inspireert je, dat zie ik. Uh, wat ik daarvan heb geleerd, en dat is misschien ook wel iets wat ik heel erg meeneem in mijn rol als programmadirecteur... en niet alleen programmamaker, is dat ook het vertellen van verhalen... en, uh, en, en dat, dat raakt emoties of een lachen of spanning of, of, of eng of whatever is... is uiteindelijk, is, het, is, het is ook werk. Het, 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 is ook, het zijn ook zaken. Je, je maakt een, een mix die commercieel gezien het best werkt van de juiste verhalen, de juiste liedjes op de juiste plek, de juiste uh, attracties, de juiste films op de juiste plek. Uh, dat vind ik een heel fascinerend uh, onderdeel daaraan. Ja, ze leveragen het goed, hè? Ja, dus dat ze, dat ja ze, absoluut. De merken hebben ze merchandise, wat jullie eigenlijk ook doen met ja. Kink. Dan hebben ze de, de parken, de, de films. Die allemaal en rond... dat je dan weer gaat kijken van... hé, hey, we missen in onze mix uh, op een gegeven moment toch echt de aansluiting met, 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 met tienerjongens. Nou, even heel kort door de bocht. Maar dat heeft uiteindelijk grotendeels geleid tot de acquisitie van Marvel. Waardoor uh, al die uh, superhelden uh, nu ook onderdeel uitmaken van Disney. En Star Wars net zo. En toen ze streaming uh, in wilden stappen met Disney Plus, wat nu bestaat... hebben ze uh, een gigantische acquisitie gedaan door de hele library van Fox op te kopen. Zodat ze meer hadden dan alleen maar Mickey Mouse... En Donald Duck op uh, de streaming services. Dus uh, ja, het is vermaakt, het is verhalen vertellen, maar er zit ook gewoon business zit er natuurlijk gewoon achter. Maar wat inspireert je het meest? Waarom ben je er zo'n fan van? Want de meeste mensen zijn fan van Apple of zo. Jij hebt dit met Disney. En is dat omdat je gewoon als klant in die parken loopt en je eigen leven vergeet en er helemaal in zit? Ook. Of is dat vooral omdat je vanuit een zakelijk perspectief denkt, oeh, wat goed. Nou, dat zijn allemaal elementen die echt allemaal meespelen. En zeker in het werk wat ik nu doe. Maar waar het echt uiteindelijk om is begonnen en, en waar het nog steeds om draait... Uh, is uh, de inspiratie die ik haal uit het verhaal van uiteindelijk de man die het is begonnen, Walt Disney zelf. Die ook één doel had en dat was het vertellen van verhalen. Uh, dat deed hij eerst zelf als cartoonist. Hij kon aardig tekenen, maar ook niet briljant. Uh, en op een gegeven moment is hij uh, zich daarin gaan uitbreiden door mensen aan te nemen die beter konden tekenen en hen aan te sturen in animatiefilms. Die animatiefilms die werden, die groeiden uit naar 
avondvullende films. En hij was degene die al die briljante animators moest overtuigen. We gaan een avondvullende film maken en uh, we gaan het zo doen. En hij beeldde het verhaal uit en dat werd toen door die anderen gemaakt. Uh, hij bedacht op een gegeven moment van daaruit uh, een park, een, een plek waar een verhaal tot leven komt. Waar je in het verhaal loopt. En mensen dachten ook, wat een onzin. Hoezo? Je, je bent een filmmaker. Waar heb jij dan voor verstand van, van amusementsparken? Maar hij zette door en haalde mensen die, waarvan ze zelf niet eens wisten dat ze dat konden. De animators, jij gaat nu een, een ride ontwerpen. Hoezo? Ik geloof dat je dat kunt. Hij heeft altijd verhalen willen vertellen. Uh, en altijd de juiste mensen om zich heen verzameld. En altijd doorgezet om het net wat beter te maken. Hij had prima kunnen zetten voor alleen tekenfilms. Daar was hij denk ik ook uh, heel prettig het leven mee doorgekomen. Maar hij wilde meer en het nog beter en het, het nog groter. Um, en die constante drive om telkens weer op een next level een verhaal te vertellen. Ook al ben je er eigenlijk al bij. Hij was er. Hij op, op tien punten in zijn leven had kunnen zeggen ik ben er. En dan toch meer willen. En dat vind ik echt een, een, een heel inspirerend voorbeeld. Iemand is radio-dj, weet je. Hij had ook kunnen zeggen, ik blijf radio-dj. Moest programmadirecteur worden. Ja, Wilde nou. daarna ook nog de FM op. Ja, nou dat. Ja. Nee, ja, ik, ik, ik voel de link. <laughs> ik voel de link. Ja, ja dat, daar komt het wel op neer. Ja. De, de, ik wil je bedanken voor je tijd. En uh, ik ben benieuwd naar de veiling. Ja, ik ook. Wat <laughs> eruit gaat komen. Uh, de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel uh, uh, hier, uh, en die wil ik jou natuurlijk ook stellen, is wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Luister heel goed naar anderen. En dat kan uh, op het, uh, in het begin al zijn dat je gewoon eerst iemands uh, stijl ook gewoon uh, kopieert. Ik ben ook begonnen als een, uh, een slechte AliExpress uh, poging tot Edwin Evers en Jeroen van Inkel nadoen. Tot op een gegeven moment, omdat je ook naar anderen luistert die ook weer input geven, je echt jezelf vindt. En luister dan ook vooral naar jezelf. Luister heel veel naar anderen, maar uiteindelijk naar jezelf. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Tot zover de BMY Joost Magneten podcast aflevering nummer 156 met Michiel Veenstra. De audio van dit gesprek is gehaald uit BM Talk. Een talkshow in een studio in beeld en geluid in Hilversum die dus dan ook met beeld te bekijken is. Verder kan je natuurlijk altijd naar kink.nl voor de merchandise, de playlist en de live radio. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl